2: muito bom dia! Você sintonizada aqui com a gente nesta manhã maravilhosa de domingo, mais um Cristo em Casa, a primeira edição do Grande Culto da Igreja Cristo em Casa, nesta manhã maravilhosa de domingo e nesta manhã recebendo o querido pastor Humberto Rodrigues da Igreja Nova Vida, do Moneró, na Ilha do Governador. Meu irmão, que alegria! Muito bom sempre estar ao seu lado. Bom dia, Paz do Senhor. Bom dia, Pastor Eliel. Privilégio estar aqui mais uma vez ao lado dessa equipe maravilhosa. Bom dia,
0: Débora Lira. Que privilégio ter você aqui conosco nesta manhã, nesse nosso culto. Deputado Fábio Silva. Esperando em Deus que Ele nos abençoe poderosamente, em nome
2: de Jesus. Débora Lira, bom demais também tê-la aqui nesta manhã de domingo, querida. Bom dia, paz do Senhor, Débora.
3: Olá, Eliel, bom dia, paz do Senhor Jesus. Pastor Humberto Rodrigues, bom dia. Fábio Silva, bom dia, bom dia, ouvinte querido.
2: Fábio Silva com a gente aqui nesta manhã maravilhosa de domingo. Fábio, muito bom dia, paz do Senhor, irmão.
4: Bom dia, gente querida do meu coração, que alegria podermos estar juntos aqui novamente, né? Em mais um culto da Igreja Cristo em Casa, que você tenha, assim, um domingo maravilhoso. E vamos começar muito bem, né? Daqui a pouquinho vai estar pregando o nosso amigo pastor Humberto Rodrigues. Muito bom dia, Débora Linda. Nosso Michel Camargo, nosso irmão aqui na técnica. Bom dia, bom dia, bom dia. Paz do Senhor a todos.
2: Vamos então orar, abrindo o nosso Cristo em Casa nesta amanhã, juntamente com o pastor Humberto Rodrigues.
0: Pai eterno, muito obrigado Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome, estamos aqui para celebrar o Senhor, para exaltar ao Senhor, para glorificar o teu nome, Senhor, nesta manhã. Muito obrigado, Deus, por esta igreja que aqui se reúne. Muito obrigado por esses irmãos que estão conosco aqui, Senhor, ligados através da Rádio Melodia. Muito obrigado por esta rádio, muito obrigado por essa direção, muito obrigado por o coração dos diretores que tem o coração na tua obra, que acima de ser uma rádio, Pai, evangélica, uma rádio aqui para funcionar é algo, Pai, para para que o teu nome seja exaltado. Tem o propósito o valor, o princípio de que o Teu nome seja exaltado nessa terra pelos quatro cantos desse mundo, Senhor usa cada funcionário cada colaborador cada trabalhador aqui da rádio a equipe aqui, Pai, do culto Cristo em casa cada um de nós Ó oh, Deus, obrigado. Esse culto é para Ti. É para que o Teu nome seja exaltado. Então que o Senhor seja exaltado através dessa programação. Eu Te louvo, Te agradeço. E entrego esse culto em Tuas mãos. Cada música, cada mensagem, cada palavra, a pregação. Tudo que vai acontecer, nós entregamos em Tuas mãos. Para que corações sejam tocados e quebrantados. E para que o Senhor mude vidas através... Deste culto aqui nessa manhã, Pai Te louvamos e te agradecemos Por todas as coisas E entregamos a nossa vida em Tuas mãos Em nome de Jesus Amém, graças a Deus E amém
1: Faz a minha rocha inabalável Faz o meu socorro bem presente Na hora da angústia, Senhor Por isso eu não vou temer Não vou olhar as circunstâncias, Senhor Eu não vou mais olhar atrás. O que passou não volta mais. Não temerei o que virá. Minha esperança está em. Cada lágrima que chorei, cada sonho que perdi, coloco aos teus pés, levanta-me Senhor, eu com confio... A minha fonte, meu sustento, meu amigo fiel, eu confio em ti. Nada poderá me afastar de ti em todo tempo. Eu sei que estás comigo. para trás, Senhor. Eu não vou mais olhar atrás o que passou não volta mais. Não temerei o que virá minha esperança em Deus cada lágrima cada lágrima que chorei cada sonho que perdi coloco aos teus pés levanta-me Que chorei. Cada lágrima que chorei, cada sonho que perdi, coloco aos teus pés, coloco. coloco aos teus pés, Senhor. Cada lágrima que chorei, cada sonho que perdi, coloco aos teus pés, levanta-me, Senhor. Comigo, meu amigo fiel oh, oh, oh. Aplauda o nome dele, aleluia oh, Tu és o nosso amigo fiel, santo. Eu confio em Ti, Deus.
2: Davi Sacer, confio, confio em ti. Foi o louvor lindo que ouvimos nesta manhã maravilhosa de domingo, logo após esse momento de oração, com meu querido pastor Humberto Rodrigues, que vai estar pregando daqui a pouquinho a palavra de Deus e vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem de hoje. Meu queridos irmãos da Igreja Cristo em Casa, o
0: texto para nós nessa manhã está em 1 Samuel, capítulo 27, do versículo 1 ao versículo 4. É sobre esse texto que vamos meditar nessa manhã.
2: Chegou a hora da gente abraçar quem está aniversariando no dia de hoje, que alegria para o nosso coração, viu? Glória a Deus. Hein, Débora? Muita gente trocando de idade, né, minha querida? Tem
3: mesmo, Eliel. Seu lindo, sua linda. Parabéns por mais um ano de vida. Olha, eu tenho certeza que, apesar de tudo, você tenha experimentado o favor de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, que as bênçãos do Senhor estejam sobre você, que os olhos do Senhor te acompanhem por onde quer que você ande e que você tenha muitos anos de vida com muita saúde, gente, com muita paz, com muita prosperidade que os seus sonhos sejam realizados de acordo com a vontade de Deus e o que nós desejamos é um feliz aniversário, receba aí um abraço, companheiro Josiane Marques Santana Campos Wellington Souza, Fernanda Gonçalves da Silva, José Luiz Barbosa dos Santos, Fernanda Silva Pereira de Souza, Ana Paula Machado, Ana Clara, Jeremias da Silva Xavier, Almir Miguel Pires, Sueli Andrade Zouriques e Leila Alvim de Oliveira. O versículo para sua meditação está em Salmos 116, 12. Que darei eu ao Senhor, por todos os benefícios que me tem feito. Parabéns.
5: Yeah
2: Pois é, tá na hora da gente abraçar aqui você que está acompanhando o nosso Cristo em Casa, né, nesta manhã maravilhosa de domingo, um ótimo domingo para você, Sandra Constantino Andrade, né, a Carla Soares Martins, a Aldenira Travaços, o Altair Charifa de Nova Iguaçu, a Ruth Pereira também, Lucas Assis Nunes, a Rose Meireles, a Áurea Farias, também ligada aqui com a gente, o Anderson Santana, muito obrigado, meu irmão, pelo seu carinho, pela participação, você que está acompanhando agora o nosso Cristo em Casa, nessa primeira edição, nesta manhã linda de domingo, nosso abraço, nosso carinho, um ótimo domingo, uma ótima semana pra gente. gente, vamos então ouvir nesta manhã a voz de Deus, vamos ouvir a palavra de Deus com o pastor Humberto Rodrigues Bom, como
0: eu já havia dito anteriormente, o nosso texto é o de 1 Samuel, capítulo 27 versículo 1 ao 4 e eu sempre gosto de fazer a leitura do texto nesse momento inicial, então vamos a ele diz assim a palavra de Deus Davi disse consigo mesmo Pode ser que algum dia eu venha aparecer nas mãos de Saul. Portanto, não há nada melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus. Isto para que Saul perca de todas as esperanças e deixe de me procurar em toda a terra de Israel. Assim me livrarei das mãos dele. Davi se levantou e com os 600 homens que estavam com ele foi até Aquis, filho de Maóque, rei de Gate Davi ficou morando com Aquis na cidade de Gati. Ele e seus homens, cada um com sua família Davi foi com as suas duas mulheres A Ionã, a Gigelita, E a Abigail, a viúva de Nabal, a Carmelita Quando Saul foi avisado de que Davi tinha fugido para Gat Desistiu de o perseguir A mensagem de hoje tem um tema, tem um título Propósito ou Resultados? O que é que guia a nossa vida? Propósitos, princípios ou resultados? O que, que tem guiado você? São princípios ou são resultados? E a gente vai olhar aqui para essa história de Davi. Uh, parte dela relatada aqui em 1 Samuel, capítulo 27, mas em outros textos também a gente vai falar sobre isso aqui. E a verdade é que quando a gente olha para princípios ou resultados, nós vivemos numa sociedade que valoriza o resultado. Não vivemos numa sociedade que valoriza princípios. Vivemos numa sociedade que valoriza resultados. Por exemplo, nós somos aí chamado o país do futebol. Somos aí milhões de treinadores quando fala sobre a seleção brasileira. E quando a gente fala do futebol, a gente está muito mais preocupado com resultados do que com princípios. Por exemplo, a gente reclama do juiz quando o juiz prejudica o nosso time. Porque quando ele favorece o nosso time a gente celebra a vitória. A gente vai lá e comemora a vitória. Tem até uma frase famosa aí de um, de um, de um atleta que de roubada é mais gostoso. Então, na maioria dos casos, eu estou falando de forma geral, a gente valoriza é o, o resultado e não o princípio. Então, não importa se o meu time ganhou com gol impedido ou com gol de mão. O que importa é que ele ganhou. Na política, há uma frase antiga mais usada até hoje, que diz, rouba, mas faz. E muita gente até justifica o voto nesse ou naquele candidato, porque ele até é corrupto, mas ele faz o bem para a sociedade. Então, a gente passa por cima dos possíveis erros equívocos, porque, no final, ele está me entregando um bom resultado. Ou ainda, a frase atribuída a Nicolau Maquiavel, e que nem foi exatamente dele, mas, enfim... É, como conclusão de um dos seus livros a gente chegou à frase dizendo os fins justificam os meios então, é, para muitos então o que vale é o resultado, porque o que importa é o fim, então os fins o resultado, ele apaga qualquer caminho errado, qualquer falha que tenha acontecido no meio da caminhada o que eu quero pensar com a gente aqui hoje é, mas no reino de Deus também é assim? No reino de Deus o importante também é o resultado? Será que para nós também vale isso? No reino de Deus, no, nos princípios que o reino de Deus estabelece para a nossa vida, o, o resultado é o que vale? Não importam os princípios? E aí eu queria pensar um pouco nessa história aqui vivida por Davi. E convidar você até depois, da hora que você puder investir um tempo na leitura desses textos, você pode aí anotar e perceber aí, por exemplo, a partir de 1 Samuel, capítulo 27, e olhar o que acontece a partir daí, 27, capítulo 28, 29, até o 30. E nós aqui até vamos chegar lá no capítulo 30, porque vamos citar parte daquilo que vamos falar aqui, que está lá no capítulo 30. Mas o que aconteceu? Davi está fugindo da perseguição de Saul. Saul rei de Israel e ele está fugindo da perseguição de Saul, porque Saul está o perseguindo pelo território de Israel coloca o seu exército para ir atrás, tentando matá-lo. Davi, então nessa fuga, tem uma ideia e o capítulo 27 nos relata isso. Como já li volto aqui a citar o texto Davi disse consigo mesmo, pode ser que algum dia eu venha aparecer nas mãos de Saul portanto, não é nada melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus isto para que Saul perca de toda a esperança E deixe-me procurar em toda a terra de Israel E assim me livrarei das mãos dele Foi a conclusão que Davi chegou E ele então vai procurar aqui o, o rei de Gat Na terra dos filisteus Naquele momento Os principais inimigos do povo de Deus Davi Vai procurar Pela segunda vez Asilo lá na terra dos filisteus porque lá em 1 Samuel 21, ele já havia feito isso. Mas a coisa não deu certo. Os soldados se levantaram e queriam matá-lo. E ali, então, na frente do rei, ele começa a se fazer de louco, a babar e a fingir de maluco. E aí eles olham aquilo e o rei até abriga. Vocês trouxeram o um maluco pra mim? Manda esse cara embora. E ele teve que ir embora. Então ele mentiu, inventou história, fingiu-se de maluco para proteger a vida. Bom, agora ele resolve ter a mesma ideia de novo e voltar de novo no mesmo lugar. E lá pedir asilo. Só que dessa vez já é conhecida a história de que Davi e Saul são inimigos de que Saul quer matar Davi então, muito provavelmente baseado nisso o rei então agora o aceita no território, aceita morar na própria cidade do rei, como diz aqui a Bíblia, Davi então, versículo 3, Davi ficou morando com aqueles na cidade de Gades, ele e seus homens, então Davi vai morar na terra dos filisteus e a Bíblia diz e quando Saul é avisado, para de perseguir. Davi fica um tempo com, com a Kizengat, mas depois ele vai para Ziclague Quando ele resolve conversar com o rei, pede uma terra. E então o rei separa o território de Ziclague para que ele more lá com os seus 600 soldados e mais as famílias lá naquele território. Bom, Davi fugiu e foi morar na terra dos filisteus. Por um ano e quatro meses, Davi mora nesse território. Quais são os resultados? Bom, eu vou apontar aqui pelo menos dois resultados. O primeiro deles. 1 Samuel 274 a Bíblia diz. Quando Saul foi avisado que Davi tinha fugido para Gat, desistiu de o perseguir. Então o primeiro resultado é que Davi fugindo da perseguição de Saul, ele conseguiu ser bem-sucedido. Por quê? Porque a Bíblia diz que Saul parou de perseguir Davi. Então Saul não mais perseguia Davi. Esse é o primeiro resultado primeiro resultado bom, o segundo, lá em 1 Samuel capítulo 30, depois você pode fazer a leitura desse texto melhor, a Bíblia vai contar o momento onde o rei vai sair, o rei Aquis vai sair em batalha contra os exércitos de Saul e que Davi então se apresenta junto, ele pega os seus 600 homens, sai de Ziclag, vai até uh, ao rei para lá se apresentar, para ir contra uh, a guerra contra Israel. Quando chega lá, os soldados de aqui dizem... Não, os, os generais lá do, do, do exército dizem... Não, mas Davi vai acabar se voltando contra nós. Manda esse cara embora. E não aceitam que Davi vá com eles para a batalha. Davi volta para Ziclag. Quando ele chega em Ziclag, Ziclag está invadida, foi saqueada, foi queimada. A família dele foi tomada. Tudo foi tirado. Davi, então, persegue os amalequitas que tinham dado contra Ziclag e tomado todos uh, os bens dele. E Davi, então, consegue recuperar a família e agora a Bíblia diz lá em 1 Samuel 30, 17 Davi os atacou, lutou contra eles desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte nenhum deles escapou senão 400 moços que montaram camelos e fugiram assim Davi salvou tudo que os amalequitas tinham levado também salvou suas duas mulheres não lhes faltou coisa alguma nem pequena, nem grande, nem filhos, nem filhas, nem despojo nem nada do que lhe haviam tomado Davi trouxe tudo de volta. Então, Davi traz de volta tudo que tinha sido roubado. Só que o detalhe é que Davi não traz só o que foi roubado dele. Porque os amalequitas estavam invadindo territórios e, 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 e juntando riquezas. E quando Davi os vence, todo o despojo daquela batalha ficou com Davi. Resumindo em miúdos, Davi não traz só o que era dele. Mas Davi traz tudo que os Amalequitas tinham tomado de todos os outros territórios onde eles haviam invadido. Então, qual é o resultado? Davi vai morar um ano e quatro meses em Ziclag, em Ziclag, no território dos Filisteus. No final desse tempo, quando ele volta, quando ele sai do território dos Filisteus, Davi volta de lá com um ano e quatro meses de paz. Ele não foi perseguido por Saul. E, segunda coisa, mais rico do que antes. Então, o resultado... Bom, o resultado é positivo, o resultado é positivo, nós, precisamos, nós devemos andar sobre resultados ou sobre princípios? Essa é a pergunta que eu estou fazendo aqui hoje para a gente meditar, porque quando eu olho para princípios, eu percebo que Davi quebrou alguns princípios para isso, e alguns deles a gente pode ver no texto. Porque quando a Bíblia diz que Davi resolve ir para a terra dos filisteus, de a Bíblia diz assim, Davi pensou consigo mesmo, pode ser que Saul me alcance e me mate. Eu não vejo em momento nenhum Davi orando e pedindo a Deus direção. Quando lá ele esteve, os comentaristas do texto bíblico são praticamente unânimes em dizer que Davi não produziu nada, nenhum salmo, nada, no tempo que ele esteve lá. De certa forma, parece que foi um tempo de uma frieza espiritual de Davi, de, uma, de um distanciamento de Davi da presença de Deus. Em segundo lugar, Davi fez aliança com os inimigos do povo de Deus. Os inimigos de Deus, Davi fez aliança com eles. Então, Davi, ficou livre da perseguição de Saul e Davi ficou mais rico mas o preço que ele pagou foi primeiro um afastamento de Deus segundo, fazer aliança com os inimigos terceiro, Davi passou a praticar a mentira porque quando Aquis, você pode ler isso em 1 Samuel 27 a partir do versículo 5, 6 ali você vai ver a história de que é, na continuação do capítulo 27 de 1 Samuel você vai ler a história, porque aqui chamava Davi para dizer assim, vem cá Davi, o que, que você anda fazendo? Davi dizia assim, ah, eu invadi o território tal e tal, ele sempre falava que tinha invadido o território de Israel, eu invadi o sul de Judá, eu invadi o território de Israel, só que Davi não estava invadindo o território de Israel, Davi não estava lutando contra os judeus, contra os hebreus, Davi estava lutando contra os inimigos do povo de Deus. Davi estava lutando contra os exércitos que eram contrários a ao Israel. Então, Davi estava mentindo. Então, olha os princípios que Davi foi quebrando. Davi começou a se afastar de Deus. Já, já não vemos mais. A, não faz relato de Davi orando, ele produzindo coisas, salmos, enfim. Davi faz aliança com os inimigos de Deus. Davi começa a praticar a mentira. O texto vai dizer que Davi matava os inimigos. A Bíblia diz que quando Davi entrava nos territórios ele matava os inimigos para não deixar testemunhas ele se torna um assassino cruel, frio sanguinário então Davi no tempo que esteve no território dos filisteus se afasta de Deus, faz aliança com os inimigos, começa a praticar mentira, começa a ser um mentiroso, porque mentiu o tempo todo para o rei e passa a ser um assassino frio, sanguinário e por último sua família, ele coloca em risco sua família, porque a Ziklag é invadida e todos poderam ter sido mortos, só não foram pela graça de Deus, e ele consegue recuperar sua família e trazer de volta. Então, irmãos, quando eu olho para essa história, Davi, Davi ficou livre da perseguição de Saul e Davi ficou mágico mas qual foi o preço que ele pagou? O que, que ele teve que fazer para ganhar essas coisas? Bom, Davi para ganhar isso, ele precisou se afastar de Deus, começar a mentir, fazer aliança com os inimigos de Deus, virar um assassino sanguinário, impiedoso, sem misericórdia, matar todo mundo. Davi começou a abrir mão de princípios e valores que são muito caros no reino de Deus. E hoje eu quero pensar sobre a nossa vida. Eu quero pensar sobre nós. Vivemos num mundo que valoriza resultados, vivemos num mundo que valoriza felicidade, dinheiro, bens, posição social, mas qual é o preço que nós estamos pagando para ganharmos essas coisas? Qual é o preço? Do que, que eu estou tendo que abrir mão na minha vida para poder ser bem sucedido, para poder realizar sonhos? Olha aqui. Um sonho não pode custar a sua família. Um sonho não pode custar princípios que são caros no reino de Deus. A minha felicidade, para eu ser feliz, não, o que importa é que eu seja feliz. Mas a minha felicidade vai ter que custar a destruição da minha família? Para eu ganhar dinheiro, eu vou ter que quebrar princípios e valores e ser desonesto? Para eu morar na casa que eu sonho, eu vou ter que quebrar valores e princípios, me tornar um mentiroso, me tornar um corrupto, passar a quebrar valores e princípios, porque agora eu quero comprar o carro que todo mundo tem, porque agora eu quero comprar a casa dos meus sonhos, porque agora eu quero ser feliz, então eu não quero mais saber de nada, tô nem aí pra saber dos meus filhos, da minha família, porque agora eu quero ser feliz, porque agora eu tenho que curtir a vida, o que que tá custando a realização do seu sonho? O que que tá custando a realização do meu sonho? O que que tá custando isso? Pastor, o que, devia, o que Davi deveria fazer? Deveria ficar lá? Eu não tô aqui para julgar Davi, tô aqui pra olhar os, os, os o que ele fez e o que que a gente pode tirar de lição disso? Mas quando Davi pensa assim, pode ser que Saul venha me apanhar e me destruir, acho que a gente precisa levar em consideração que Davi já havia sido ungido por Deus rei para reinar em Israel no lugar de Saul. Deus só estava esperando o momento certo. O Deus que tinha protegido a vida de Davi até ali não precisava de que Davi fosse lá para poder quebrar princípios e valores... para se ver livre de Saúl... era Deus que ia proteger a vida de Davi... era Deus... às vezes... a gente... a título... de querer fazer... teoricamente... a vontade de Deus... a gente quebra princípios e valores... vou usar o exemplo de Abraão... Abraão... Deus chega para Abraão e diz... assim sai da tua terra... da tua parentela e da casa do teu pai... vai para uma terra que eu te mostrarei... e de ti farei uma grande nação vou te abençoar, Deus está prometendo para ele uma descendência, ele vai ter filhos, mas Abraão espera por anos essa promessa se cumprir e não se cumpriu e aí no afã de realizar um sonho, o que que ele e a esposa fazem, tem uma ideia igual Davi, tive uma ideia vou pegar aqui a minha serva Agar e vou ter um filho com ela ele quebra princípios para realizar um sonho ele quebra princípios por que quebra princípios? Porque ele adulterou. Porque ele pecou. Porque ele se deitou com uma outra mulher. Deus não tinha mandado ele se deitar. Você não precisa ajudar Deus em nada. Olha aqui, meu irmão, minha irmã. Não precisa ajudar Deus em nada, não. Ele vai fazer a vontade dele na hora dele. Mas às vezes, no afã, Deus me prometeu um ministério. Aí eu quebro princípios. Porque agora eu quero antecipar as coisas. Aí eu desobedeço aí eu ando na, na obstinação do meu coração e eu não percebo que para realizar ações eu estou quebrando princípios aí lá na frente, sabe gente, lá na frente aí eu olho para os resultados, não, mas deu certo olha aí, ó. olha a minha vida agora agora eu sou feliz olha aí, agora 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 minha vida está dando certo, agora é meu casamento agora eu estou aqui numa igreja abençoada agora Deus está salvando almas mas a que custo? Princípios foram quebrados? Pense nisso, irmão. Será que Deus está atrás de resultados ou atrás de princípios? De gente, de pessoas que obedeçam a Deus, que ande pela fé em obediência e submeta à vontade de Deus. Mateus, capítulo 7, verso 21, a Bíblia diz assim, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, Entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, em seu nome não expulsamos demônios, em seu nome não fizemos muitos milagres. Vão chegar para Deus e dizer, mas Senhor, olha aqui o resultado do que fizemos, olha aqui, nós expulsamos demônios, profetizamos em teu nome, fizemos muitos milagres, ganhamos muita gente, olha aqui o resultado, Senhor. Verso 23 de Mateus 7 diz que a resposta do Senhor é... Então lhes direi claramente... Eu nunca conheci vocês... Afastem de mim vocês que, prat... que praticam o mal... Afastem-se de mim vocês que praticam o mal... Deus vai dizer... Não estou nem aí para o resultado do que vocês fizeram... Vocês ficaram mágicos? Hum, parabéns... Estão felizes? Realizaram sonhos? Oh uh, meu Deus... Que bom... Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal, vocês que quebraram princípios, que destruíram princípios do reino de Deus. Para passar num concurso, você tem que comprar um resultado? O resultado lá no final, você passou, conseguiu, mas a que custo? Para chegar num determinado lugar... Você tem que corromper seus valores e seus princípios cristãos. Você tem que abrir mão de Deus. Como Davi, para ser mais rico, para viver em paz, você precisa se aliar aos inimigos de Deus. Você precisa fazer uma aliança com os inimigos de Deus. Para ser feliz, você precisa quebrar valores e princípios, se tornar um mentiroso um assassino que não pode deixar testemunhas foi isso que Davi se tornou Davi, no tempo que esteve lá na terra dos filisteus, se tornou um assassino impiedoso, que não podia deixar testemunhas daquilo que fazia porque ele sabia que o que ele estava fazendo era errado já pensou nisso? Davi botava a cabeça no travesseiro e pensava assim eu estou aqui em paz Saúl não está mais me perseguindo... Estou mais rico... Mas para isso... Eu estou tendo que... Matar todo mundo que sabe que eu estou fazendo errado... Eu estou tendo que me aliar com os inimigos de Deus... Eu estou tendo que abrir mão da presença de Deus na minha vida... Qual é o custo? Então... O que guia a nossa vida? Princípios ou resultados? É o que a gente precisa pensar hoje... E que nós possamos hoje entender... Que no reino de Deus... Para Deus... O que vale... Não são apenas os resultados, mas os princípios, o caminho que fazemos até alcançarmos isso. Não adianta passar de ano colorando a prova. Para Deus, isso é errado. Para Deus, estamos errando e falhando. Então, que o que guie a nossa vida, que o que guie nossas escolhas, sejam os princípios do reino de Deus e não a valorização dos resultados do mundo que vivemos. Que os seus sonhos não custem a sua alma. Escute isso. Que os seus sonhos não custem a sua alma. Como disse Jesus, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Seus sonhos não podem custar a sua alma. Porque não adianta nada ganhar o mundo inteiro, mas perder a nossa alma. Pense nisso. Princípios ou resultados? O que tem guiado a nossa vida. E que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Amém. Amém.
5: Fim, sem intimidade comigo não há como você vencer, sem dobrar os seus joelhos e na madrugada me buscar. Sem examinar as escrituras Não há como descobrir os segredos que tenho pra você Mas sondei seu coração e vi desejo de adorar Foi pensando então que decidi me revelar E mostrar alguns segredos Para uma vida de vitória e de conquista Escuta o que eu vou lhe dizer quando eu for, sua prioridade pode vir o que vier Pode também contar comigo, seja lá para o que for Mil cairão ao seu lado e dez mil à sua direita Mas você não será atingido, verá livramento Sou eu o seu Deus Se lhe fecharem uma porta, outra pra você Eu abrirei, de preferência onde não tem parede só pra mostrar que sou o Deus da sua vida Sou o Deus da sua história E ninguém irá sentar à mesa Enquanto conclui Fundei o seu coração e fiz desejo de adorar Foi pensando então que decidi me revelar E lhe mostrar alguns segredos Para uma vida de vitória e de conquista Escuto o que eu vou lhe dizer Like a
2: Senhor Humberto Rodrigues, meu irmão, muito obrigado viu, muito obrigado mesmo que palavra vinda do trono da graça de Deus aos nossos corações nesta linda manhã de domingo. Muito obrigado. Irmão vai estar orando daqui a pouquinho, mas antes quero convidar meu irmão Fábio Silva lendo alguns pedidos de oração, hein Fábio? É
4: verdade, ele é o que chegaram através do nosso WhatsApp, tá bom? 999 é o zap zap da oração. Nosso irmão Flávio de Santa Cruz pede oração para ele e toda a sua família. Pedido de oração para Antônia Adália Rodrigues Rocha. Olha, a família da Vilma de Odato Guimarães pede oração para sua saúde e cura. A irmã Welita Cordeiro pede oração para seu filho Eric Cordeiro. Ela pede abertura de uma porta de emprego para ele e oração para Sabrina Santos e Lucas Machado. E da Pavuna, nosso irmão André Luiz Gonçalves. Pede oração para ele e sua família. Também pede libertação para todos. E neste domingo, que nos fez o Senhor? Pastor Humberto Rodrigues orando pelos nossos pedidos que chegaram através do WhatsApp. Se o seu pedido não foi para o ar hoje, não se preocupe, tá bom? Nós estaremos orando pelo seu pedido, inclusive aqueles que não foram para o ar. Tá bom você que está passando por algum problema alguma dificuldade, alguma tribulação nós estaremos orando por você neste momento
0: Aleluia que hora importante, a hora de nós orarmos por cada pedido de oração por cada clamor que chegou aqui através das redes sociais através de tantos meios as pessoas estarem aqui colocando seus pedidos de oração e você que está conosco nessa manhã que está aí agora fazendo o seu pedido colocando diante de Deus a sua oração nós queremos orar nessa manhã para que Deus possa agir e fazer um milagre por cada um desses pedidos que agora colocamos diante de Deus, então feche seus olhos se você pode, e oremos juntos nessa hora, unindo a nossa fé em oração, pelos milagres de Deus, pai muito obrigado por essa manhã, e por tudo que aconteceu aqui, até aqui neste momento do culto pai, nesta hora nós nos unimos em fé, para em oração, colocar diante de ti, as nossas necessidades ó Pai, tudo aquilo que temos como necessidade, nós colocamos diante de ti, cada um dos nossos pedidos de oração, pedidos de cura pedidos de Pai de, de vidas sendo transformadas de lares e famílias sendo restauradas ó Pai pedido de um coração de uma mãe aflita Pai, porque seu filho, sua filha está longe talvez nem tenha chegado em casa agora de manhã Deus, em nome de Jesus Cristo, traz de volta para casa esse filho, essa filha, que é esta mãe, que esse pai agora coloca diante de ti, em nome de Jesus Cristo. Toma nossa família em tuas mãos. Deus, em nome de Jesus, atende o clamor, ouve a oração do teu povo. Nós sabemos que os teus ouvidos se inclinam agora para ouvir essa oração, desse coração aflito, dessa esposa angustiada, desse marido triste, Pai dessa mãe, desse pai, desse filho, dessa filha, de cada um dos meus amados que agora se colocam diante de ti, pai, para clamar por esses pedidos de oração que nós apresentamos ao Senhor agora em nome de Jesus Cristo, tome em tuas mãos e opera o um milagre, faz maravilhas na vida do teu povo, dos teus filhos para a glória do teu nome, nós cremos num Deus poderoso e que pode agir na vida de cada um. E por isso colocamos essas necessidades diante do Senhor, ó Pai. E assim oramos, agradecidos e profetizando a Tua bênção e a Tua graça sobre nós aqui nessa manhã. Para que Teu nome seja glorificado. E que assim o Senhor possa agir na vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus e amém. Com fé, creia que Deus já fez o um milagre na Tua vida. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu sei que não é o fim, Senhor.
1: Ainda que pareça, ainda que os outros digam isso, Senhor. Eu sei que não acabou. Tu és o Deus das causas impossíveis. Aleluia. Desta vez parece que é o fim. O tempo se acabou, não podes mais, é o que dizem, tentando me fazer parar, não incomodes mais o teu Senhor, pois desta vez teu Deus não te ouvirá, é o que dizem. Tentando me fazer parar. Mas eu não vou desistir. Pois se, igual Deus, das causas impossíveis das horas. Impossível eu sigo oh. Oh, declaro comigo querido, diga desta vez parece que é o fim o tempo se acabou mas é o que dizem Tentando me fazer parar Não incomodes mais o teu Senhor Pois desta vez teu Deus não te ouvirá É o que dizem Tentando me fazer parar mas eu não vou desistir, pois se igual Deus cante das causas impossíveis, das horas mais difíceis, em tempos de aflição. no teu Deus, o nome do Senhor nesse lugar. Aleluia. Aleluia, Senhor.
2: E com esse louvor lindo, nós estamos encerrando a primeira edição do nosso Cristo em Casa neste domingo, nesta manhã maravilhosa. Quero agradecer meu querido pastor Humberto Rodrigues da Igreja Nova Vida do Moneró na Ilha do Governador. Agradecer Fábio Silva, que daqui a pouquinho, uma da tarde, vai comandar a grande parada e vai estar com a gente também logo mais às 22 horas. O pastor Humberto Rodrigues vem aí para impetrar a bênção apostólica. Vem aí o Domingo do Senhor, um beijo no seu coração, um bom domingo e a bênção apostólica e com essa bênção fica o nosso bom dia, um bom domingo em família e até logo mais às 22 horas.
6: As paradas da minha alma Me leva com o Teu eu Que traz vida Não tenho as palavras certas a dizer pra provocar a querer a mim mais do que já me Aonde me escondo Me abraça com seus braços